0: ¡Venga! ¡Vámonos con todo! ¡Feliz viernes, damas y caballeros! Y lo primero que dije en mi cabeza es, no digas qué día es, porque estás poniéndole una fecha al video y la gente que llegue después no lo va a querer ver. ¡Mal Alejandro! Esto es un truco que todos ustedes deberían de saber y yo debería de implementar. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a todo lo que nadie me preguntó, damas y caballeros, el podcast donde les cuento absolutamente todas las estupideces que nadie me preguntó. Este es simplemente el punto de vista de un chavo ruco y les quiero contar el día de hoy Uy, qué está pasando con el dólar. Creo que nos acaban de dar la señal más directa de qué va a hacer la Reserva Federal con el dólar de aquí en adelante. Y eso quiere decir que vamos a entender si están acá conmigo, saben todo lo que hemos platicado desde el principio. Me imagino que acá todos comprendemos a cierto grado eh, todo lo que está pasando y creo que. Que esto nos da un excelente forward guidance, eso quiere decir una buena guía para adelante para poder entender y hacer las mejores movidas en este mercado de las que hemos visto, damas y caballeros. Estoy muy emocionado de contarles esto porque se va a poner caliente para toda la gente que me ha escrito de bienes raíces. Gracias, perdón que no les he escrito de vuelta. Estoy en un canandrum ahorita y al final les cuento de esto. También voy a platicar rapidísimo de Elon Musk. ¿Se está postulando para presidente o qué? ¿Por qué está haciéndolo de Texas? También quiero platicar con ustedes del mito más grande de toda la historia. La falta de casas en el mercado. Tienen a todo el mundo de verdad pensando que esto es una realidad, que hay una falta de inventario brutal de casas. Les vengo a decir, damas y caballeros, y darles las buenas noticias de que es puro palo. Entonces, esto y más en el episodio de Nadie Me Preguntó, y obviamente todos ustedes saben que al final de esto nos vamos a ir a las preguntas de los miembros del canal de YouTube, contestar absolutamente todas y a darle con todo. Y discúlpenme, vengo muy payasito el día de hoy. Me desperté con paleta payaso, metí en el culo básicamente, ni siquiera me la comí. Y ando. No sé, no sé por qué sea. Igual es porque no siento que me estoy muriendo como ayer. Eh, podría ser una muy buena opción del por qué, pero... Muy, muy, muy contento de poder compartir esto con ustedes. Vamos a empezar rapidísimo y quiero que los puntos queden claros para que empecemos a pegar con todo. Acabamos de ver el bono a 10 años en todos lados, yéndose altos y parecía que iba a trepar más. Toda la gente inmediatamente procedió a panicarse y esto creó algo que yo no pensé que fuera a pasar. Esto cambió la, la, la manera de toda la gente que veía a la Reserva Federal diciendo vamos a seguir subiendo tipos y todo esto que nunca le creyeron, que llevan un año y cacho equivocándose todas estas personas porque, o más, año y medio, porque no le creen a la Reserva Federal de que iban a subir los tipos y todo esto y todos seguían con el mito no de están mintiendo, están mintiendo, aunque lo sigan follando, es como si no las sintieran. Entonces todo el mundo seguía con el están mintiendo, pero en cuanto vieron el bono a 10 años subir a donde subió llegar a esos niveles del 2007 todo el mundo se apanicó y rápidamente cambiaron la canción no se tardaron absolutamente nada en cambiar de opinión y todo el mundo está del otro lado, pregunten alrededor todo el mundo cree que la Reserva Federal va a subir más los intereses y esto es algo muy inteligente de la Reserva Federal, porque lo que quieren es justamente esto, la Reserva Federal ya no tiene que subir intereses, que nos quede claro la Reserva Federal ahorcó créditos destruyó toda la nueva creación de créditos y encima de todo, igual y no es por ellos, pero el timing les queda un dólar fuerte con petróleo fuerte a la alza ¿qué más puedes pedir para poder ahorcar esa inflación tan maldita que la causó Putin? ¡Oh! ese maldito subir tipos, ya no tienes que subir tipos, ya no tienes que subir tipos la Reserva Federal nos está mintiendo, ¿y cómo sabes Alejandro? porque el día de ayer Pasó algo que muy poca gente puede comprender y a los mismos analistas que están viendo esto no lo entienden y me está volando absolutamente la cabeza que estemos de este lado viéndolo de afuera y digamos wow claramente ahora podemos entender cuáles son las movidas para adelante. ¿Están listos? ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Por qué el rendimiento del bono? Eso quiere decir lo que paga el bono a 10 años. Un bono a 10 años es un préstamo que le das al gobierno de Estados Unidos por 10 años con tu dinero. Pones 100 mil dólares y el gobierno de Estados Unidos te dice te voy a dar cada año 4.5%. Eso es un bono a 10 años. ¿Por qué es tan importante? Porque la deuda a largo plazo es la que marca la inflación a largo plazo. ¿Qué tan caro va a ser el dinero a largo plazo? Y ahorita lo que hemos estado viendo es que ese número ha estado subiendo a niveles del 2007. La gente está panicándose y que es lo único que puede pasar de acuerdo a todos los analistas y toda la gente en este momento que la Reserva Federal nos está diciendo la verdad, que van a seguir subiendo los intereses. ¿Por qué está subiendo tanto el precio del retorno del bono? Esto es lo que tenemos que entender, que sea claro. ¿Por qué están ofreciéndote tanto dinero en la apuesta más segura en el mercado, ¿no? Y la razón por qué es porque la gente está empezando a ver riesgo y Estados Unidos tiene que pagar ese riesgo. Y además hay países como China, Arabia Saudita y otros miembros del de el grupo del BRICS que están vendiendo deuda. La razón por la que en este momento el bono a 10 años empezó a subir fue porque ya nosotros, los ciudadanos y todos los tontos que somos, empezamos a comprar toda esta tesorería a corto, mediano y largo plazo. Y una vez que la compramos, que ya nos convencieron a todos de sacar nuestro dinero del banco y ponerlo todo ahí, empezó a haber una muy baja fuerza en la compra de este bono de la tesorería a largo plazo. ¿Qué pasa cuando no hay nadie que quiera comprar tu bono? Empiezas a pagar más. Pero, ¿entienden ese concepto? Como la gente no lo quiere comprar, ¿qué le das? Mejor retorno. Eso es lo que están ofreciendo. Estoy explicando esto súper básicamente y espero que todos lo estén entendiendo. Creo que es bastante fácil de entender. Entonces, lo que acaba de pasar cuando vemos al bono empezar a subir como loco y cuando escuchamos que todo el mundo está tirando eh, los bonos internacionales, lo que creemos y lo que tendría sentido es que la Reserva Federal y Estados Unidos con estos bonos empiecen a subir el retorno para todos ustedes. Esto fue lo que está friqueando a la gente y está causando que todo el mundo por primera vez, después de año y medio, dos años con la FED, diciendo esto es lo que va a pasar, la gente está de este lado ya. Esta vez la gente le crea la Reserva Federal y tíos, esta vez la Reserva Federal les está mintiendo a todos. Lo que acabamos de ver el día de ayer, porque yo, a mí me encanta ver el mercado de bonos, es, es, es el mercado más aburrido del mundo, con la gente más virgen del mundo hablando de ellos. Ok, que nos quede claro. Más vírgenes que los holders de Cardano, por lo que tienen que estudiar, aprender, saber. Y hay, hay, hay una, ¿cómo se dicen? Auctions. Hay subastas de bonos todo el tiempo. Todo el tiempo están vendiendo, vendiendo, comprando, vendiendo, pum, 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 todo el día. Muy interesante mercado. Y todas estas personas están viendo esto y lo primero que hacen es friquearse. Es en el pasado lo que ha pasado es que los intereses a largo plazo empiezan a subir más cuando no hay nadie que los esté comprando. Tiene sentido. Entonces toda esta gente que no le creía la Reserva Federal, ahora se volteó a creerle. Pero toda esta gente al mismo tiempo también está analizando cómo no hay nadie comprando bonos. Por un rato, por unos días o semanas, hemos visto que no hay nadie comprando esa tesorería. Por eso empezó a hacer este mega alto que acaba de hacer en el canal. Si ustedes ven el canal, lo han visto varias veces, no quiero hacer esta, este video de tablas. Mañana le vamos a dar al cierre del mercado para explicar bien qué es lo que está pasando. Pero por ahorita, lo que quiero que piensen es esa tabla del bono a 10 años. El rendimiento al 10 años se fue hasta arriba del rango, salió del rango y empezó a ponerse coqueto, empezando a ver números más allá del 2007. La gente se preocupó, pero ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? Después de semanas que nadie, nadie estaba interesado en comprar el bono, la tesorería de Estados Unidos, a largo plazo, alguien de la nada compró toda. Pero nadie sabe quién fue. Hay algún valiente que entró, le apostó con todo al mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Les voy a contar lo que quiere decir esto. Hay un güey que entró, Compró todos, todos esos bonos, no dijo nada, nadie sabe quién es y se fue. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese güey que compró todos estos bonos cree que hasta ahí quedó. Este va a ser el pico de cuánto van a redituar estos bonos, de cuánto van a pagarte de vuelta. Pero ¿por qué pensaría eso? Si estamos viendo la situación, estamos viendo la inflación estancada, estamos viendo todos estos datos. ¿Por qué pensaría eso alguien? Y la realidad es que esta apuesta es una apuesta muy riesgosa si es que un grupo privado lo hizo. Pero la realidad es que esto es idéntico a esa ventana, a esa venta de bonos que hubo en el Reino Unido al principio de todo esto. ¿Se acuerdan cuando al Reino Unido salieron a decir vamos a tener que comprar unos bonos rápido y vamos a abrir una ventana de 30 días y vámonos? A mi gusto. Puede que estoy mal, puede que un fondo gigante, puede que BlackRock haya dicho, esta es la mejor, y también si BlackRock lo, lo, lo dice, pues, ¿qué creen? No, que haya dicho, este es el mejor momento porque la deuda no va a volver, no va a reedituar así nunca más o por mínimo otros 10, 20 años, así que voy a comprar esta deuda. Esa movidita la acaba de anunciar el Banco de Japón también ayer en Japón. El Banco de Japón acaba de abrir una ventana para comprar su tesorería a largo plazo. Estados Unidos no ha dicho nada, pero ¿qué quiere decir esto para todos nosotros? Los intereses ya no van a subir más, ya no van a subir más. ¿Y cómo te ayuda esto? Hay muchas maneras de beneficiarte en esto, porque si no le tienes miedo a más subidas de intereses, puedes ponerte coqueto y empezar apuestas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, ojo, con el mercado de deuda, me parece que hemos llegado al pico y creo que se está dando lo que estábamos viendo. Voy a pasar a mi siguiente tema que tiene que ver con bienes raíces. Y esto es el mito más grande que existe en el mercado ahorita. Pregúntenle a cualquier tío de que haga videos de, de bienes raíces que esté en el mercado comprando. Uno estamos viendo en diferentes mercados los bajones. Eso es innegable, ya existe y todo. Pero el hecho de que no sea en todos lados le hace a la gente muy difícil creerlo, porque somos muy egocéntricos. Nos gusta siempre pensar que lo único que nosotros vemos, tocamos y sentimos es la realidad que todo el mundo ve, siente y toca. Pero no es cierto. El país en Estados Unidos está muy fragmentado de acuerdo a qué ciudad es qué ciudad y todo esto. Pero estamos viendo descuentos ya en precios. Pero lo que te van a decir todos todos estos gurús de bienes raíces es que hay falta de inventario. Esto no es igual que el 2008. No va a bajar más, güey. No hay falta. Hay falta de inventario. No va a pasar. Pero. Pero. Mmm, mmm, mmm. Pero si se ponen a ver y empiezan a seguir a gente no que hable de bienes raíces, no que vendan bienes raíces a la gente que trabaja en constructoras que hacen videos en línea se van a dar cuenta de que todas estas constructoras dejaron de construir y no nada más dejaron de construir. Tienen muchas casas. Por ejemplo, en la cerrada donde yo vivía en Austin, habían sin pedos 20 casas en construcción. 20. ¿Las han puesto en el mercado? Uh -uh. Están poniendo una dos al mercado, esperar que se vendan, y luego van a poner una dos al mercado, esperar que se vendan, y una dos al mercado, esperar que se vendan. Y muchos de ustedes van a decir, pues alo, eso es una baja de inventario. Momentaria. Momentaria. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes se metió al mercado de bienes, se metió al mercado de, 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 a la bolsa de valores o se metió a cripto, todos ustedes saben, que cuando entra el pánico de venta, no hay nada que la gente pueda hacer. Nada. Empieza a caer como cascada, damas y caballeros. Y eso, eso es lo que vamos a ver y se está dando, pero paso a pasito. Porque todos estos constructores que están aguantando vara, junto con la Fe Reserva Federal, tienen que entender esto. La movida de la Reserva Federal es vamos a ver cuánto aguanta todo esto sin quebrar para que la gente pueda, los bancos, las agencias de coches que también se fueron a huelga para no poder producir más nuevos, las compañías de construcción que no están construyendo más que porque no les están dando préstamos, eh, etcétera. Estamos desacelerando la economía en lo que se encoge para que nadie se dé cuenta de que este balance lo están llevando abajo, pero se va a romper se va a romper porque a fin de cuentas somos humanos y cuando empiecen a ver más locos como su tío Salo diciéndoles que el mercado de bienes raíces va para abajo, va a haber gente que reaccione de esta manera. No mames, el mercado de bienes raíces viene para abajo. Yo sí quiero vender de una vez, la verdad, y van a tirar su casa instantáneamente a un precio pendejo para abajo. Ahora, la dinámica de esta nueva economía que estamos viviendo comparada con el 2008, por ejemplo, es diferente. No puedo negarlo. Lo que yo no sé qué va a pasar es qué tanto van a poder llevar esto para abajo. Lo que sí sé es que entre todo esto, de principio a fin, va a haber gente muy desesperada y va a haber mucha gente que pueda comprar muchas cosas que valgan la pena. Y van a decir... Sí, pero voy a tener que financiar. Acá hay soluciones para todos. Acabamos de hablar de tesorería de Estados Unidos a largo plazo y creo que eso es muy importante para ustedes entender. Entonces, todo el mito de las casas de que no hay inventario, van a ver cómo el inventario va a brincar a cierto punto, pero tenemos que entender esto. La Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos tienen un interés muy grande en mantener la bolsa de valores arriba y mantener la percepción de que el mercado de las casas no se está cayendo. Si una de estas dos cosas baja, que muy probablemente lo primero y lo que sea, lo que en mi opinión, esto es mi opinión, obviamente especulando con su tío Salo, en mi opinión lo que va a pasar es, y se los dije ya, eh, cuando la gente escuche al mismo tiempo, es que ve, se están vendiendo casas por tal descuento y todo esto, el mercado va a entrar en pánico creyendo una vez más. Esto es porque la gente no cambia. Aquí estoy apostando a que nadie ha aprendido nada, porque si podemos regresar solamente al mercado cripto, hay gente que me escribió ayer diciéndome que tengo que aprender algo de cripto, ¿no? que es muy interesante, y también que tengo que aprender de la descentralización. ¿Por qué? Porque no aprenden nada. Y estamos escuchando a tanta gente con cabecitas de este tamaño, porque tienen todos la voz y nuestra voz es igual de fuerte, diciendo estupideces. Esta es una estupidez de ese calibre también. Cuando todo el mundo se apanique y empiecen a ver precios de casas bajar, marquen mis palabras. El mercado, la bolsa de valores va a caer, pero como plomo al piso. Eso, en mi opinión, es lo que más sentido tiene para que sea un cisne negro. Y esto es algo que está pasando enfrente de nosotros. Enfrente de nosotros. Y nadie... Nadie puede juntar los datos que son tan sencillos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto sin que se caiga? Esa es la pregunta del millón. Y una vez que se caiga, ¿qué tan rápido va a reaccionar la Reserva Federal y cómo? ¿Van a bajar tipos? ¿Los van a regresar a donde estaban antes? Te voy a decir esto, no cuentes con ello. Pero no creo que debas contar con ello. Creo que esta jugada, tal cual como está puesta enfrente de ustedes, es la jugada más fácil de todas. Con eso los quiero dejar. Y ahora, toda la gente que me ha escrito de bienes raíces para, para que ahora sí que trabajemos juntos para encontrar su casa o el tío que me escribió para lo del edificio. Eh, perdón, estoy, estoy acomodando como paquetes porque hay mucha gente. Cuando empecé a trabajar en esto, empecé con la mentalidad de son mis amigos, voy a ayudar a mis amigos, a gente que yo conozca. Les voy a cobrar honestamente, les voy a decir precios porque los voy a poner en mi página, me da igual, 25 mil dólares para poder darte absolutamente todo lo que puedo darte. Todo. Voy a, también voy a, a, a ver la casa contigo. Todo este desmadre de principio a fin. ¿Por qué? 25 mil dólares suena muy caro, Alejandro, por un día de tu tiempo. Pues sí, pero vas a ser millones de dólares, como tu tío Salo lo ha hecho a través del tiempo. ¿Quieres ser millones de dólares con alguien que ha entendido el mercado y que le ha pegado desde abajo hasta arriba y ahora con este nuevo movimiento para abajo? Porque chido, todo el mundo que compró algo en la subida le dio... Pero ¿quién vendió el tope en todo, en raíces comerciales y en bienes raíces residenciales? Su tío Sal. Entonces, tengo mi paquete que es all in, 25 mil dólares. Pero hay mucha gente que, no, que está buscando casas de menos de medio millón de dólares. Y me gustaría también poder ayudarlos más, pero tengo como un límite. Estoy ahorita viendo el balance de todo esto y ver qué paquetes tiene sentido, porque también no quiero dedicarme solo a esto. Quiero hacerlo como, es por eso, solamente tengo dos clientes en lo que hago de marketing, de, de marketing para empresas en este momento, solo tengo dos clientes, no puedo tomar más, porque no me da, soy muy huevón, me gusta tener mi propio día también, ok, ya estoy viejo, ya no quiero trabajar todo el día y chingarme, no lo necesito, entonces quiero encontrar ese balance, discúlpenme si no les he contestado, les prometo, les voy a escribir de vuelta. Y el paquete chico de la consulta, lo que había hecho era 5.690 dólares, porque es el 569, eh, por payaso. Pero esa gente es la que más necesita ayuda. Tengo que encontrar por ahí la balanza y luego les, les, les cuento más de eso. También quiero decir, quiero brincar el tema de Elon Musk rapidísimo antes de irme a las preguntas. Que se fue a la, a la, a la, fr a la frontera de Texas para ver cómo está la situación con todos los inmigrantes. Hizo un en vivo en X muy interesante. A mí lo que me llamó la atención son dos cosas. Uno, que la gente cree que Elon Musk se va a querer postular a presidente de Estados Unidos. Elon Musk no nació en Estados Unidos, no puede ser presidente de Estados Unidos. Como Arnold Schwarzenegger, no puede ser presidente de Estados Unidos, igualito el tío uh, Elon. No puede. Y la otra cosa eh, interesante es, ¿Cómo alguien que es el güey más rico del mundo tiene tiempo para ir a la frontera, entender un problema, ver cómo lo soluciona y nuestros políticos como Alexandra Ocasio-Cortez que cómo ama a Ilan? No importa lo que diga esa mujer, está obsesionada con él. Esta mujer tirándole mierda en lo que el tío está intentando arreglar, el problema que ella debería estar arreglando. ¿Cómo es que lo estamos viendo todos y decir, bueno, qué bueno que Ilan ya fue, alguien va a arreglar este problema? ¿Por qué? Nuestros políticos deberían de estar ayudándonos y a, re, a solventar estos problemas. No deberíamos, no debería de ser el hombre más rico del mundo. Y la otra cosa que quiero atacar es esta. Elon Musk no necesita ser el presidente. Elon Musk es el presidente del mundo y va a ser el presidente del mundo, van a ver. Si vieron el en vivo, en cuanto llega a, a Texas, lo primero que hace es se junta con un republicano, no, con un senador, me parece, republicano. Y cuando está platicando con él, está haciéndole en vivo y tiene su cámara acá y dice, uy, el servicio no está bueno acá, van a necesitar unos Starlink satélites. Lo primero que dice el güey es, deal, hagámoslo. Pero así, ¿cuánto tiempo le costó a Elon Musk vender satélites de cobertura para todo este pedo? Un segundo. Porque qué Elon Musk ha ido con a ver a Giorgia Meloni en Italia? Ha ido a ver a Erdogan, ha ido a ver a todos los líderes, a Macron, porque él es el proveedor de infraestructura moderna más grande del mundo. Elon Musk no necesita ser un politiquito de mierda. Los politiquitos de mierda trabajan para gente como Elon, pero la gente como Elon no quieren sacar el país ni el mundo para adelante. Este tío, por alguna razón, sí. Ah, bueno, tal vez porque él sí entiende que si el mundo está mejor, a todos nos va mejor. Pero el poder de crear toda esta infraestructura y de tenerla, poner satélites... En el, de poder crear satélites, de poder ponerlos en el espacio, de tener una red de telecomunicaciones, de tener una red social, que es una de las cosas más importantes en este mundo, y me, me vuela la cabeza aún que la gente más rica del mundo no intentó comprar nada más, ¿no? Mark Zuckerberg, muy listo en donde está parado, eh, que tiene eso. Ha cambiado la industria eh, de energía, está cambiando completamente todos los grids eléctricos alrededor de Estados Unidos y del mundo. Está cambiando la manera en la que hacemos coches y lo baratos que son. Alguien que tiene minas completamente vertical para todo su modelo financiero, etc. El güey que puede hacer túneles de Las Vegas a no sé dónde y que llegues sin chinga y cómo lo puede hacer de la manera más barata, etc. Ese güey no necesita ser un politiquito de mierda. No necesita ser un presidentito. Él en su vida va a conocer a todos los presidentes. Él es el importante, no ellos. Los políticos están para servir a gente con mucho varo. En Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, en otros países también, estoy seguro, pero en Estados Unidos. Aquí sirven a la gente con mucho varo y tienen muchísimo dinero. Tienen un par de cientos de millones de dólares todos estos políticos, ¿no? Pero Elon tiene miles de millones, miles, 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 cientos de miles de millones de dólares. No son lo mismo. Ellos trabajan para un tío como él. Y tristemente todos ellos, y por eso también los ve para abajo, lo que quieren es que lo soborne para que puedan hablar bien de él. Pero Ila nada más no les da varo. Muy interesante. Y hablando de políticos, hablemos de Diane Feinstein. Se nos fue. Se nos fue la momia embalsamada que estaba en el Senado. Se acaba de morir. Perdón por mi falta de empatía. Pero a qué punto. A qué punto. O sea, literalmente se murió en el maldito Senado. Li Tal vez no literalmente, pero estaba ahí hace un día o dos. ¿A qué punto vamos a detener que esta gente que se está muriendo esté trabajando y tenga tanto poder como lo tienen? ¿A qué punto vamos a decir ya, ya carnal, ya estuvo bueno de las cosas como Mitch McConnell, que llegan los fantasmas de Ghost y se lo quieren llevar y el güey se agarra de su propio dinero y de su poder con todo para no irse con ellos? Es una locura. Y estoy seguro que Diane Feinstein va a reelegirse desde la tumba como la tía Nancy Pelosi está intentando reelegirse ahorita. No necesitamos a políticos de carrera política. No han hecho nada bueno por nadie. Por nadie. Y la gente dirá, ¿pero cómo siguen votando por ellos? Porque estratégicamente el cómo funcionan los votos en Estados Unidos está diseñado para que nunca los puedan sacar. ¡Punto! Pero bueno, todo esto, damas y caballeros, fue lo que nadie me preguntó. Y ahora voy a ir a todo lo que me preguntaron en el chat de YouTube, los miembros del canal de YouTube, por supuesto. ¿Cómo de que no?